0: Vážení poslucháči podcastu Na Trojici vo Dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií v E3, Prešovského Skyradia vo vašich mobilných aplikáciách, alebo jednoducho vám o tom niekto teraz povedal a prerozprával vám celé toto rozprávanie, tak je to absolútne jedno. Sme naozaj veľmi, veľmi radi za to, že, že idete tráviť čas uh, s rozhovormi um, s Prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí tu, uh, ja to tak stále hovorím, že neodmysliteľným spôsobom patria, ale... Jednoducho je to tak a my postupom času objavujeme také rôzne klenoty medzi, medzi ľuďmi a stále viac a viac, keď sa proste akože dozvedáme o tom, čo sa tu v Prajšove deje, tak veľakrát nás to privedie práve znova do hudobnej scény a a dnes tomu nebude inač. My jednoducho prešovčania nemôžeme opomenúť prešovskú hudobnú scénu a ľudí, ktorí, ktorí tu patria. A môjim dnešným hosťom, a to som veľmi rád, že po, po veľmi dlhom čase, odkedy sme sa dohadovali, si našiel čas. Dámy a páni, dovolte, aby som v tomto štúdiu privítal. Rada Meša, vítaj v tomto podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú.
0: A počúva ich už
1: dosť. Tak to som rád.
0: <laughs> a také verím, že, že, verím, že aj, aj, aj tento diel budú, pretože, pretože Radomešo, okrem toho, že veľmi, veľmi dlhé roky pôsobí už na hudobnej scéne a mnohí hudobníci ho poznajú pre nás, musím sa priznať, že pokiaľ by neexistoval náš obľúbený Franky, ktorý so všetkými hudobníkmi robí rozhovory, tak o niektorých ľuďoch by sme vôbec ani nevedeli, Sorry, Jasne, je, je ich tu toľko, tých, tých hudobníkov, že už, už jednoducho musíme aj, aj my ako keby že patrať. A keď si teraz znova pauznete tento podcast a prečítate si to, čo napísal Franky o, o Radovi, tak, tak napísal v článku niečo také. Prešovský rodák sa v hudbe pohybuje celý svoj život. Bol a je moderátorom, hudobným publicistom, organizátorom, dj PR manažerom či redaktorom. Komentuje hudobnú scénu pre televíziu rádia i noviny.
1: No je to tak, áno. To všetko robím a je toho ešte viac.
0: Nie je toho veľa už? Nie, nie, nie je
1: toho veľa, pretože e, naozaj tak, ako to Frenky napísal, v podstate dá sa povedať, že celý život fungujem s hudbou. E, dostal som sa k nej už v mladom veku. E, je, to, je to možno aj preto, že e, už môj otec kedysi vlastne tu v Prešove, zakladal spolu so svojimi kamarátmi vlastne tú Big Bitovú scénu. Oni už v e, tých 60 rokoch vlastne urobili hudobné divadlo, čo bolo vtedy v móde po vzore semaforu a robili vlastne také scénky divadla a k tomu hrála Big bitová hudba. Takže všetko to nejakým spôsobom nadvezovalo. Bohužiaľ môj otec zomrel vlastne necelý rok po mojom narodení. Takže tak ako nejak logicky sa to to celé prenieslo na mňa a začínal som už ako ako dieťa vlastne v detskom divadle v Prešove, v Dome kultúry. Taká
0: detská celebrita, hej?
1: Celebrita nie, bol som normálny, normálny chlapec, ktorý hral v detskom divadle. Hrali sme, tuším, že prvé predstavenie bolo v 77. Opice z našej police sa volala tá hra. A tam sa to celé vlastne začalo. Postupne som stihol chodiť aj na klavír, odkiaľ ma samozrejme odporúčali, povedali, že mám krátke prsty, ale nebolo to určite preto, lebo skôr mňa to nebavilo, tá teória a tie všetky ostatné veci. Mimochodom, mali sme rovnakú učiteľku klavíra s Ivanom Táslerom, ale on o niekoľko rokov neskôr, ale, ale on to vydržal, ja
0: nie. A to ešte nebolo nie to bol Mojzesa.
1: Nie, to bola ešte ľudová škola umenia vtedy. To bolo naozaj veľmi dávno. Ja som chodil do tej ľudovej školy umenia asi v tom čase, keď sa Ivan narodil zhruba, ako, alebo tesne po jeho narodení. Takže potom nie, potom som chodil chvíľu, hral som aj akože pre tzv. pionierskú dychovku, teda dychovku, ktorá bola v okresnom dome pionierov a mládeže. Tam som tiež nejak nevydržal. A celé sa to vlastne rozbehlo môjim príchodom na strednú školu, kedy som začal spolupracovať s Marianom Jackom v Dome pionierov. Tam bol tzv. klub stredoškolákov a tam sa vlastne už robili koncerty, robili sa tzv. fonoteky, teda pre mladších vysvetlím. Bolo to niečo, kde prišli ľudia, ktorí si sadli a my sme im púšťali nové platne, rozprávali sme o tom, k tomu sa premietali diapozitívy, tiež je to niečo, čo je možno trochu retro. Ak by niekto nevedel, rád vysvetlím niekedy po tom, čo to boli tie diapozitívy. A nebolo to nič s dietou, ani s pozitivitou, ale boli to proste jednoducho fotky prefotené zo zahraničných časopisov, ktoré sa k nám nejakým spôsobom dostali a tie sa premietali, k tomu sa púšťala hudba a rozprávala sa o nej, lebo milé deti, Kedysi v rokoch 80. nebolo až také jednoduché dostať sa k hudbe zahraničnej, tobožne západnej proviniencie. Takže tí, ktorí sa dostali k hudbe, tak sa to postupne cez nejaké burzy a tak ďalej dostávalo k nám. a to pašoval? Svojím spôsobom áno, hokejisti, kamionisti, návštevy v Maďarsku a podobne. Takýmto spôsobom sa dostávala k nám hudba, teda vinilové platne v tom čase a z tých sa robili vlastne takéto programy kde sa prezentovala hudba a boli to niekedy platne ktoré mali aj rok ale pre nás všetkých boli vlastne nové.
0: Že to proste, my sme to objavili, že to bola čísa novinka, ale inde to už bolo proste... No tak ako vo svete to
1: fungovalo úplne inak, ale na to, aby ste to pochopili, si musíte naštudovať viac tie reálie reálneho socializmu a tým, ako to celé fungovalo. Jednoducho bolo to tak, že sa robili tieto programy plus. Ten klub stredoškolákov organizoval aj koncerty mladých kapiel, ktoré nemali inú možnosť sa niekde prezentovať. Takže vlastne tam sa to celé začalo pre mňa.
0: My sme sa to už niektorých ľudí z Umenia a z Prešova pýtali a stále na to boli nejaké rôzne odpovede. A pýtam, spýtam sa to aj teraz, lebo v podstate dá sa povedať, že si taká živá legenda toho, živúca legenda toho, že ako to vlastne v meste našom bolo, aký bol ten hudobný Prešov. Respektíve moja taká otázka k tomu je, že že prečo, práve prečo práve o tomto meste sa hovorí, že je také hudobné mesto?
1: Neviem, ako myslím si, že odpoveď na túto otázku zatiaľ nevie nikto. A prečo práve prešov? Možno je to tým, že, že to bolo vždy kultúrne mesto, že to bolo vždy mesto, ktoré malo veľa talentovaných ľudí, zároveň tu boli vysoké školy, to znamená, že sa to tu nejakým spôsobom miesilo a možno je to aj tým, ako hovorili niektorí chlapci, že zase sa tu až tak veľa nedá robiť. To znamená, že človek môže buď hrať futbal alebo sedieť v krčme alebo akože hrať v kapele a sedieť v krčme a hrať v kapele sa hodí úplne najlepšie, takže možno aj preto to, preto to nejakým spôsobom vzniklo. Ťažko povedať, rozhodne tu fungovala taká vec, že tí ľudia chceli niečo dokázať. Možno práve preto, že je to tak trochu mimo tých hlavných centier a tí ľudia, keď už začali niečo robiť, tak chceli niečo dokázať a museli urobiť preto maximum, aby sa posunuli ďalej. Možno preto, neviem.
0: Uh-huh. Uh, keď, sa vrátime, keď sa vrátime k tebe, um, točiť sa okolo hudby ešte stále nestačí. Uh, stále treba do toho aj talent, stále treba do toho aj všetko ostatné. Uh, čo bol tvoj prerod, že jednoducho tou hudbou si začal živiť?
1: Ja ani neviem, tak nejak to celé vyplynulo z toho. V podstate, ako študoval som strednú školu, začal som sa tomu venovať, robili sme tie koncerty, robili sme e, tie fonoteky, pribudli potom diskotéky, e, pribudli divadla hudby v Dome kultúry a vlastne celé to nejakým spôsobom smerovalo k tomu, že e, vlastne budem takto fungovať v podstate... Keď som sa potom nedostal na vysokú školu, tak som začal pracovať v Prešovskom dome kultúry, kde som mal na starosti práve špeciálne prácu s mládežou a a tieto veci. Takže postupne tie veci prechádzali ďalej. Potom som zase chvíľu pracoval na okresnom osvetovnom stredisku, kde som mal na starosti kluby mládeže na celom. E, území okresu. Čiže co, to vlastne, veľká ryba, nie? Čiže vlastne tam, sa, tam sa riešili nejaké veci a e, potom e, vznikol v Prešove klub Maj, ktorý bol e, jak by som to popisal, kedy tam bola ruská kniha, takzvaná dole, e, potom tam bola Kukarača, tam kde bol ten klub, to možno podľa toho spoznáte, e, kde to bolo. Bolo to miesto, kde vznikol vlastne prvý oficiálny Prešovský klub, vtedy ešte pod e, SZM a tam som vlastne nastúpil pracovať ako taký dramaturg toho klubu a tam sme vlastne pokračovali ďalej v týchto e, rôznych veciach a v rámci koncertov a všetkého ostatného. A je toto miesto, e, z ktorého vlastne takzvané prebehla celá revolúcia, tá dnežná, e, ktorá bola v 89. Lebo tam sme vlastne dávali aparatúru, tam sa rozprávali tie všetky prvé príhovory a tak ďalej, čiže podľa tohoto možno poznajú prešovčania, že kde to bolo.
0: Aký veľký bol vplyv vtedajšej nejakej politické garnitúry na hudbu? Ako no, veľmi to bolo voľné na jednej strane, lebo takú umelec potrebuje mať svoju voľnosť a ako veľmi to bolo ovplyňované týmito to z
1: Tak ono v tom čase v tých 80 rokoch, samozrejme si musíme povedať jednu vec, že druhá polovica 80 rokov už bola iná ako boli dajme tomu tie 70 roky, keď bola tá normalizácia a bol taký veľký útok na kultúru. Ono tu v Prešove to bolo všetko tak trošku ako keby v zákryte, ale samozrejme existovali všetky štruktúry, ktoré boli, keď chcela kapela nejak niekde hrať, musela mať zriadovateľa, museli sa schvaľovať texty a rôzne veci. Samozrejme prichádzali aj nejaké zákazy, ktoré ale nikdy neboli dané nejakým spôsobom, napríklad, že Edo Klena nesmie vystupovať. Ale bolo to také ako nenápadné odporúčanie, ktoré my sme samozrejme nenápadne nedodržiavali a ono sa vlastne už od toho roku 87-88, keď som začal pracovať v tom klube, vlastne už, už to nebolo až také razantné a hlavne v Prešove už to ne, nemalo až taký, ako dajme tomu, v Prahe, kde bolo veľa ľudí, ktorí si závideli a vlastne jeden na druhého bonzovali a udávali sa, takže tuto bolo také ako... E, nepoviem, že úplne v pohode, ale bolo to také trošku voľnejšie a do určitej miery sme si mohli robiť veľa vecí, ktoré možno inde by sa nedali urobiť.
0: Akú e, rolu v tom zohrávalo kino klub, teda e, veľká sála, kde vieme, že tam prebiehali veľa koncertov, vystúpenia a tak ďalej. Čo to bol za miesto?
1: Kino klub v Prešove to bola vlastne kinosála Domu kultúry, revolučného odborového hnutia. Vtedy tak sa volala celá tá budova. V kinosále boli koncerty, ale myslím si, že oveľa viac koncertov bolo v estrádnej sále, ktorá bola ešte o poschodie vyššie. Kino bolo vtedy hlavne kinom, to znamená, že tam sa hlavne premietali filmy, plus postupom času tam potom začali pribúdať tzv. filmové kluby, kde e, si ľudia mohli kúpiť členský poplatok a dostávali sa k filmom, ktoré e, nešli bežne v distribúcii. Boli to tzv. klubové filmy, samozrejme, že sme na to všetci chodili a hltali sme všetky Felíniovky a všetky e, filmy Chytilovej z, z, tých, z toho prvého obdobia a mnohé ďalšie. A mm, Zároveň som tam samozrejme videl aj je vem, jeden z prvých koncertov Katapultu, ktorý tu bol. Zároveň tam napríklad sme absolvovali a urobili to, že tam bolo okresné kolo festivalu politickej piesne, čo bola jediná možnosť, ako sa napríklad kapela mohla dostať niekam, že išla ďalej. Lebo to, to bol taký bol... konkurs, hej? Nie, bol to festival, bol to festival ktorý organizovalo SZM, a to bol festival, z ktorého sa dalo postúpiť vlastne cez okresné do krajských kôl a potom, dajme tomu, do Martina, kde bolo celoslovenské finále, prípadne československé finále potom v Sokolove. To bola jedna z mála možností, kde sa kapela mohla nejakým spôsobom prezentovať. Samozrejme sa tam vyžadovala tzv. angažovaná tvorba. To znamená, že tie pesničky v mnohých prípadoch boli celkom zaujímavé, niektoré boli akože vyslovene prvoplánovo angažované, mierne stupidné ako v tom čase, ale boli tam aj kapely ako napríklad Ventilerge, ktorý sa práve takto nejakým spôsobom etabloval, že sa dostala až do toho Martina, samozrejme teraz nehovorím o Prešove, ale aby som to nejak priblížil. A boli aj kapely, s ktorými som robil napríklad ja, ako kapela Domino, ktorá sa vlastne dostala až, až do Martina, kde zase nevystupovala z dôvodov úplne iných, ale to je teraz nepodstatné, takže tam a napríklad tam do, do Prešovskej kinosály e, sa mi podarilo vtedy presvedčiť e, šéfa Zúčky Petra Rázusa, že zavolal ešte vtedy neveľmi známu, začínajúcu kapelu Tublatanka, ktorá bola ako host práve tohto festivalu politickej piesne, takže vlastne tam vznikali tie zaujímavé veci, že sa dalo pod takou pokličkou toho festivalov politickej piesne urobiť aj to, že sme vlastne v Prešove mohli zažiť koncert Tublatanky v roku 1984. Možno to bolo. To je krutý,
0: krutý začiatok. Ich to boli
1: naozaj úplné začiatky. Ja som už zaregistroval tú skupinu, tak sme ich vlastne nejakým spôsobom dostali. Potom Tublatanka nabrala na, na radikálnom e, štarte a začala byť slávna a Viem, že napríklad potom bol jeden z koncertov o poschode vyššie, teda od dve poschodia vyššie v tej estrádnej sále a e, prišli chlapci z tublatanky neskoro, lebo sa im pokazil ich robúr, to si presne pamätám a bolo to veľmi zaujímavé, lebo keď si to vie niekto predstaviť, ako je vysoko vysokoestrádna sála a tí ľudia stáli proste v tých, na tom schodisku až úplne povrch tej estrádnej sály. Tam boli vlastne také zaťahovacie sklenené dvere a všetci tí ľudia boli tam zavretí v tom celom a čakali asi dve hodiny na ten koncert. Čiže bolo to zábavné, lebo tam e, všetci vykrikovali že akože nech žije ešte a podobne a všetci policajti sa len tak usmievali a boli ticho. Potom ich samozrejme pustili dovnútra, po tých dvoch hodinách zhruba prišla tublatanka, udrel maťo dvakrát do gitary, všetci zrazu stoličky, lebo bolo povinné stoličkové sedenie, to všetko samozrejme spadlo, ľudia išli pred pódium a policajti tam potom urobili celkom slušný masaker a pamätám si, že vtedy ako šéf z účky dostal taký papier, kde bolo napísané, že skupina Tublatanka má zákaz vystupovať v teritóriu, ktorý má na starosti bezpečnosť, ako verejná bezpečnosť prešov sever alebo juh, to bol teraz, neviem, ale viem, že bolo to také, že vlastne aj takýto nejaký zákaz vznikol, že vlastne provokovali ľudí, ale skúšali sa vždy nejaké veci, vždy sa niečo podarilo, aspoň trochu urobiť, takže ono, bolo to takým nejakým spôsobom trošku zložité, ale vždy sme sa snažili urobiť niečo viac, niečo, čím by sme potešili tých ľudí.
0: Ale znie to trošku aj taká, taká rebelia naozaj proti tomu celému systému, že jednoducho asi v rámci svojich možností, že ste vedeli, kde je limit, alebo ste išli aj za ten limit? Tak
1: každý, kto žil v tej dobe a robil nejaké veci, zhruba vedel, kde sú tie limity, a bola už otázka len, či už človek bol, a teraz neviem, či môžem použiť to slovo, ale iné na to neexistuje. Či bol tzv. predposraný, že už dopredu si sám e, vyhodnotil nejaké veci a že by radšej povedal tzv. autocenzúra, že toto radšej neurobíme, lebo by sme mohli mať nejaký problém. Čo si myslím, že je vec, ktorá funguje doteraz, ako mimochodom. Alebo bol odhodlaný, že urobím niečo a uvidíme. Konec koncov kto e, nič nerobí, nič nemôže pokaziť a kto niečo robí a chce to robiť, tak niekedy za to bohužiaľ musí niezať nejaké následky, ktoré sú.
0: Kde bolo ďalšie také centrum hudby, keď sa dá o tom hovoriť? Hovoríš uh, o tom mieste, kde bola Lakuka, respektíve Ruska kniha dole. Hovoríme o, o dekači alebo teda o klube. Čo bolo ďalšie?
1: Bolo bol, bol vlastne ako, v, dajme tomu, keď hovoríme o tých 80 rokoch, tak uh, to miesto, kde mali šancu hrať nejakí muzikanti, ktorí neboli etablovaný nejakým spôsobom, lebo väčšina z tých ostatných muzikantov vlastne tu v Prešove hrala svadby, zábavy, kšefty, jednoducho akože tí, tí big to vzdali, dá sa povedať, ako tí, ktorí v tých 60. rokoch fungovali a skôr už buď hrali vonku niekde za peniaze v zahraničí, ako, kde vlastne tiež hrali vlastne len po baroch a živili sa tým alebo e, takto si vyplňali čas, že hrali po kšeftoch, po svadbách a tak ďalej, ale reálne nejaká vlastná tvorba alebo nejaké veci, tak to sa dalo že akože, dajme tomu v tom dome kultúry z času na čas v kluboch, ktoré boli teda buď vysokoškolský klub, ktorý bol e, tam, kde bola kedysi hviezda takzvaná, tá, e, tam bol taký klub potom to bol ten dom pionierov, v ktorom sa organizovali v rámci klubu stredoškolákov takéto akcie. A to si myslím, že je aj všetko. Akože to boli tie hlavné miesta, kde sa, kde sa tá kultúra nejakým spôsobom hýbala.
0: A napriek Budobná. tomu nebolo veľa tých miest, ale aj napriek tomu proste to žilo, to tu v našom meste.
1: No žilo to samozrejme, keď už som spomínal napríklad tú kapelu Domino, s ktorou som fungoval, tak to bola v 80. rokoch jedna z mála kapiel ktorá zaznamenala špeciálne v Prešove taký ohlas, že spolu s ďalšou kapelou, ktoré, ktorú tvorili vysokoškoláci a muzikanti, ktorá si hovorila Záhorak Band, e, ktorá sa podarilo vlastne niekoľko týždňov dopredu vypredať tú estrádnu sálu v Dome kultúry na vlastný koncert týchto dvoch kapiel, kde sa hrali vlastne iba ich pesničky. To znamená, že to bolo niečo, čo čo nebolo bežné. Čiže existovali tu rôzne takéto veci, existovali samozrejme aj rôzne iné kapely, už sa v tom čase fungovala vlna, začínal sa rodiť taký ten prvý punk prvý a tak ďalej, akože vznikali nejaké veci, ale to všetko bolo tak, tak nejak akože pomaličky postupne.
0: A čo revolúcia? Čo revolúcia zmenila v našom meste z hudobného? Ho- dá sa vôbec hovoriť o zmene, alebo je to otvorenie ďalších smerov Jednoducho
1: otvorila tie dvere. Ja si myslím, že nič nezmenila nejakým spôsobom, ako výrazne. Jednoducho umožnila to všetko robiť naplno každému. že Bez, bez tých nejakých obmedzení, bez tých zákazov, bez tých zbytočných kritizovaní alebo ja neviem čoho, akože tých buzerácií v rámci textov a, a toho, ako vyzerajú, či majú také vlasy alebo náušnice alebo čokoľvek, to všetko vlastne e, v tom 89. skončilo a otvorili sa dvere a každý si už musel poradiť sám v podstate.
0: Nové hudobné štýly, ktoré tu prichádzali, prichádzali asi zrejme punk, tu už bolo potom viac, potom sa hrali nejaké veci uh, také tvrdšieho rázu metal a podobne, čo asi predtým bolo zakazané, alebo dalo sa? Tak zakázané.
1: no, no zakazané to bolo, ako... nemalo to nejakú verejnú podporu, ale tie kapely existovali, oni si hrali nejakým spôsobom po pivniciach, po skúšobniach. Mali tam sem, tam priestor, ako som hovoril, v tom dome pionierov a tak ďalej, že mohli hrať a to celé sa otvorilo a vlastne postupne to prešlo. Stále ten dom pionierov, ktorý sa potom zmenil na dom detí a mládeže alebo potom na ABC Centrum voľného času a Ľubo Hanošin, ktorý tam vlastne po Marianovi Jackovi prevzal túto prácu, začal robiť tie... Najprv to boli ešte za Sociku koncerty vďaky, kde vlastne už vystupovali kapely ako Gaga, Striga a podobné, čo boli vlastne akože v tom čase akože bežné metalové kapely, ale aj punkové kapely. To sa presunulo do 90 rokov, keď už to bolo otvorené, kde boli tie koncerty. A ja už teraz, neviem, začalo sa to volať potom Roková liga, tuším. A to fungovalo celkom dlho ešte potom. Takže to boli také tie možnosti, ktoré sa otvorili v rámci tých nezaradených kapiel alebo takých tých amatérskych kapiel, ktoré fungovali. No samozrejme, keď sa to otvorilo, tak už, už si každý mohol zorganizovať koncert. My sme začali organizovať, čo ja viem, fest, na, festival, na ktorý sa vozili rôzni gitaristi, tam vystupovalo množstvo kapiel. Bol tu šáriž rok ako pokračovanie festivalu, ktorý bol už aj v 80-tych rokoch, ten bol na amfiteátri, ktorý si zobral Miro Slimak pod seba, kde doviezol aj zahraničné kapely, hrali tu Jet Rotale, alebo e, aj iné kapely, takže E, rozhýbalo sa to a um, zároveň sa vlastne otvorili možnosti, že kapely mali šancu proste svoju muziku posúvať ďalej oveľa jednoduchšie do iných miest, do, začali vznikať rády začali vznikať všetky tie ostatné veci, takže pomaličky sa ten e, tá hudobná tvár toho všetkého tu v meste dostala do takej bežnej e, sféry, ako je všade vo svete, ej, ak niekto má, dokáže zaujať, má potenciál, dokáže zaujať ľudí, dokáže pritiahnuť k sebe ľudí, tak si ich vlastne nabaľuje a postupne získava tú popularitu a môže ísť ďalej a rásť a všetko ostatné potom postupne príde s tým.
0: Uh, celé to znie naozaj veľmi dynamicky a o mnohom určite mnoho prečožanovie prečo, prečo, a mňa ale vždy zaujímali uh, úplne odvrátené strany tej, tej, celé, ako keby, tej tvorby alebo toho celého života hovoríme veľakrát o úspechoch, hovoríme o tom čo sa podarilo zážil si ťažké obdobie vo svojom živote?
1: Určite áno, každý má nejaké ťažké obdobie bolo ich Veľa tých ťažkých období, keď nám akože proste trošku dýchali na chrbách deštebáci a, a rôzni iní ľudia, to boli ťažké obdobia. Mal a... si strach? Ja si myslím, že strach nie, lebo keď má človek uh, nejakých 20 a viac, akože, tak až taký strach nemá, pretože sa nemá veľmi čoho bať. Čo, čo ti zobrať, zaklopali vieš?
0: niekedy vám domov?
1: Domov nie, ale ako chodili sme s nimi trošku rozprávať a trošku otrávovali a tak ďalej a, a boli to veci. Ale myslím si, že to nebolo až také podstatné, lebo to nebolo až také ťažké. To bolo, to bolo ťažšie možno úplne na záver, keď sa všetci báli a keď bolo množstvo iných vecí, ale, ale myslím si, že také nejaké akože vyslovene ťažké obdobie asi nebolo, lebo my všetci sme chceli to robiť, Chceli sme sa v tom nejakým spôsobom prezentovať a niečo pre to urobiť, pre tú kultúru, pre tú hudbu. Musím samozrejme k tomu ešte dodať, že v tom čase v Prešove to vlastne žilo takým, dnes sa tomu hovorí, že komunitným systémom. To znamená, že... Tí muzikanti boli kamaráti s vytvarníkmi, zároveň boli kamaráti proste s divadelníkmi, všetkými, ktorí tu boli či amatérsky alebo profesionálni. Ono sa to tak nejakým spôsobom viac menej stretávalo. Dajme tomu, použijem príklad, na väži sme sedeli, pilo sa pivo a tam sa dohodlo, že vy budete mať vernisáž, títo prídu zahráť, títo prídu ako hostia, ten niečo povie ako herec a tak ďalej. A celé sa to tak formovalo, že tá tá celá taká kultúrna obec dosť držala pokope. Poznali sa tí ľudia, spolu aj komunikovali a myslím si, že toto bolo to dôležité, čo akúkoľvek takú tú ťažkú dobu, alebo ten ten pohľad na to, že žijeme niekde, kde úplne presne nechceme byť, práve nám robil lepšiu. Keď to poviem z toho psychologického hľadiska, tak sme si si vlastne vytvárali tzv. ostrovy pozitívnej deviácie. To znamená, že sme si vytvorili svoj vlastný svet, mimo toho celého ostatného, čo sa dialo, a v ňom nám bolo dobre. Čiže tým pádom to až také ťažké nebolo.
0: My sme sa pred podcastom trošku rozprávali ešte a, a ty si spomenul takú jednu vec, že pre mnohých hudobníci, pre bežných ľudí, ktorí nie sú hudobníkmi, to sú takí ľudia, že oni nevedia, proste, čo je robota a tak ďalej. Takéto si cítil počas svojho života? že Takéto opovrhnutie v úvodzovkách? No to býva
1: samozrejme, to býva, lebo ono sa to, ono sa to nejakým spôsobom zľahčuje. Ono je to, ono je to dané, e, myslím si to... To všeobecnou výchovou, to kultúrnou potrebou ako takové, Ono. ak si pozrieme e, krajiny, ktoré sú okolo nás, ako sa tam vnímajú ľudia, ktorí niečo dokázali a nie len umelci, ale samozrejme ľudia, ktorí niečo dokázali, či už sú to umelci, alebo sú to vedci, alebo sú to športovci, e, je, tam, je, tam, je tam cítiť ďaleko väčšia podpora od, od tých ľudí, že ich ako chcú podporiť, sú hrdí na nich a a vedia to proste predať, sú hrdy na svoju kultúru, ako, myslím to teraz ako celok, na tú svoju národnú kultúru ako, ako celok. U nás je to také vždy, že tým, že my sme boli Česko, Slovensko a tak ďalej, predtým sme boli v tom Uhorsku alebo Rakúsko-Uhorsku, vždy sme boli takí akože utlačaní nejaký, tak my máme taký ako ten svoj moment, že ako najväčšia kultúra je, keď je ruka hore zaspievame si na kráľovej holy alebo ja neviem čo a akože teoreticky nám to stačí ešte keď je čo vypiť, tak je všetko v najlepšom poriadku yes. ale nedá sa to samozrejme zo všeobecniť, nie sú to všetci ale Možno aj teraz za posledné dva roky, keď vyplynula tá kríza v kultúre v rámci korony a všetkého, tak sa to dalo vidieť, že tá kultúra nemala takú všeobecnú podporu, že, že tí ľudia sa mnohí práve stávali, že nech idú, nech si vyskúšajú tam skladať tovar, že nech vedia, čo je robota lebo potom sa tu len promenaduje niekde v smotanke alebo neviem kde a tak ďalej Hej, že to, sú, to sú veci, ktoré mne osobne trošku prekažajú, ale nedá sa s tým nič robiť je to taký pohľad tí ľudia to tak nejakým spôsobom vnímajú a snad sa to niekedy zmení ťažko, neviem čo by som mal k tomu povedať
0: pred nejakým časom v roku 2021 Slovensko a celé Československo zasiahla veľmi uh, negatívna správa a to je umrtie veľkého hudobníka Mekiožbýrku.
1: To nás zasiahlo všetkých a, to nás zasiahlo a nečakali všetkých. sme to naozaj.
0: Tu treba povedať tí, ktorí ste to doteraz nevedeli, že Radomeša bol viac ako dve desiatky uh, rokov jeho PR menežerom, manažerom, ktorý sa mu staral O, o celú tú ako keby že vizualitu uh, hudobníka. Ako sa stalo, lebo akože naozaj je to neuveriteľný príbeh, že ako sa stalo, že Prešovčan uh, robil a bol po boku takto je, veľmi dlho ve, takého veľká... Je,
1: je to veľmi jednoduché, pretože uh, ja som v určitom období proste uh, v Prešove zistil, že... Um, nie je veľmi veľa toho, čo môžem robiť, alebo teda akože e, sú aj veci iné, ktoré by som chcel robiť a, a vlastne nastúpil som do hudobného vydavateľstva Universal Music, ako PR manager, presne ako, ako človek, ktorý sa staral o tých umelcov, medzi ktorých patril aj Míroš Birka, takže vlastne tam sme začali a keďže to vydavateľstvo bolo iba v Bratislave, tak som sa musel logicky presunúť tam a, a, a začať svoj život tam. No a postupne to vlastne nejak vyplynulo, že tých pár rokov, čo som pracoval v Universal Music, sa postupne nejak minulo, tam som potom prestal pracovať a s Mekým sme zostali a pokračovali ďalej v našej spolupráci. lebo ako mi on povedal, že bol so mnou spokojný a chcel pokračovať ďalej. Takže vlastne takto to celé vzniklo úplne jednoducho. Ja som sa s Mekým samozrejme poznal už predtým, či už z rôznych rozhovorov v rámci, v rámci toho, keď som fungoval v rádiu Flash alebo aj v iných záležitostiach, vlastne stretli sme sa aj predtým, takže nejaký kontakt sme na seba mali, ale postupne sme si nejakým spôsobom sadli a, a fungovalo nám to tak, že sme vlastne spolupracovali až, až do toho času, kým odišiel. A vlastne spolupracujem s ním v úvodzovkách, dá sa povedať stále, pretože ďalej spolupracujem s jeho manželkou Katkou, s ktorou vlastne riešime ešte všetky tie veci, ktoré sa dejú tento rok v rámci oslav jeho nedožitej sedemdesiatky, čo je vlastne nedávno vyšiel album, ktorý Meky dokončil, teda nahral, nahral, naspieval, napísal a dokončil to jeho syn Dávid, Teraz nedávno vyšiel ten album, postupne budú ešte rôzne ďalšie prekvapenia a budú tzv. tribut koncerty, ktoré sú vlastne takou náhradou za koncerty na oslavu 70-ky, lebo naozaj tie koncerty boli naplánované, sály zabukované na koncerty na oslavu Mekyho 70 ale osud to zmenil.
0: Uh... Na jednej strane vidíme smotanku, na jednej strane vidíme rôzne titulky, novín a tak ďalej. Všetko vyzerá ako krásne pozlatko. Aký bol skutočný život vedľa takéto hviezdy? Aký bol skutočná tá práca?
1: Meký bol profik. Meký bol profik vo všetkom. To znamená, že on presne vedel, kde je jeho miesto, čo má robiť a čo je treba na to, aby si udržal tú popularitu, pretože aj on sa dostal v určitom momente do situácie, keď to bolo po tej revolúcii, keď vlastne u nás vznikla taká vlna, že že na chvíľu to vyzeralo, že že ten ten pocit z z tej slobody nám vlastne dáva možnosť na to, že zabudneme na všetko, čo bolo. Ukázalo sa to ako, ako zbytočná obava a rozbehol sa Meky opäť naplno a fungoval a myslím si, že späťne, keď sa na to pozrieme, celá jeho tvorba dokazuje, že to všetko bolo nadčasové a dokáže to fungovať aj teraz, takže on bol naozaj profík, vedel presne čo chce robiť, ako to chce robiť a s kým to chce robiť. No a potom už tie ostatné veci sa robia veľmi jednoducho.
0: Aký bol veľký ten jeho tým?
1: Ten tým nebol veľký, v podstate, ak, ak sa nebudeme baviť o tých hudobných spolupracovníkoch, ktorých mal, či už to bola jeho kapela alebo ľudia, s ktorými nahrával, tak vlastne ten jeho tým spočíval v to, že tam bola tá jeho manželka Katka, ktorá bola vlastne jeho takou osobnou menežerkou a, a bol tam niekto v Čechách, ktorý riešil to PR a ja v Slovensku. To bol vlastne celý celý jeho tým a ešte spomeniem jeho veľmi dobrého, známeho a kamaráta Ferka Goliáša, ktorý mal na starosti vlastne booking na Slovensku.
0: Ako sa dá sklbiť práca pre veľkého hudobníka s nejakým osobným životom? Ide to vôbec, alebo človek musia to zabudnúť?
1: Tá práca, ktorú som robil, ja sa dá sklbiť veľmi jednoducho, pretože to boli záležitosti v rámci nejakých tlačových správ, v rámci nejakých rozhovorov a tak ďalej. V čase, keď prišiel na Slovensko alebo keď sa niečo pripravovalo, ja som nebol ten nejaký road manager alebo osobný asistent, ktorý s ním vlastne tráví, veľa času. To znamená, že my sme sa stretli na určité obdobie, keď dajme tomu prišiel na Slovensko, tak sme robili rozhovory do televízii alebo pre novinárov, alebo nejaké akcie, keď boli a tak ďalej. Tak v tom čase sme boli spolu a ten zvyšok prebiehal tým, že oni žili v Prahe väčšinou telefonicky alebo mailom. Sme si tie veci... Tej telefonáty boli samozrejme veľmi dlhé. Ale myslím si, že boli veľmi účinné a pre mňa poučné, pretože vždycky sme si presne nastavili a jasne definovali, čo chceme robiť, ako to bude prebiehať, aké to má vízie nejaké a tak ďalej. Čiže každý vedel, čo má robiť. Hej? Akože celé to bolo... A samozrejme, popritom sme prekecali veľa, keďže sme obidvaja... Akože... V podstate posadnutých hudbou, tak sme veľa rozprávali aj o hudbe inej ako jeho a aj o tom, čo všetko zažil a tak ďalej. ako Boli to vždy veľmi zaujímavé rozhovory.
0: A bol pre teba vzorom hudobnickým?
1: Neviem, ja e, takto nejak vzory ako nejakým spôsobom nevnímam ani ich, neviem definovať, ale e, tak, ako som povedal, bol to profík, ktorého som si veľmi vážil vo všetkom, čo robil. Či už v hudbe, alebo aj v tom živote, vo všetkom. Bolo to, bolo to niečo zaujímavé. Pre mňa to bola veľká škola. Toho, ako, ako taký človek, ktorý vlastne funguje x rokov na, na dosť vysokej miere popularity, dokáže existovať, ako dokáže rešpektovať to všetko okolo seba, ako dokáže byť sebadisciplinovaný, že vie sa proste nastaviť na to, aby urobil všetky tie veci, ktoré potrebuje a nehovoriac o tom, že stále chcel byť zorientovaný v tom, ako to vlastne na Slovensku a v Čechách vyzerá v rámci mediálnej sféry, ako, ako sa tá scéna celá do okola správa, čo všetko sa deje nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Teda bol naozaj to, čomu sa hovorí hudobník celým, celým svojim telom, celou svojou dušou a ak to takto máme povedať, tak myslím si, že bol pre mňa vzorom, ako sa to má
0: robiť. Kto komu otváral viac oči v tom celom hudobníckom svete? týmu alebo on teba?
1: Myslím si, že my sme si nepotrebovali otvárať oči. To skôr boli veci, o, o ktorých sme e, sa informovali Je samozrejme, že on keď sa venoval tvorbe, alebo mal veľa koncertov, tak nemohol sledovať iné veci, ktoré som mu ja vlastne tým spôsobom doplňal, že čo všetko sa udialo, ako to funguje a tak ďalej. Dajme tomu aj v tom, že ako sa majú tie médiá, ktoré sú čítané, jak sa to hybe, ktoré zaniklo, ktoré vzniklo a podobné veci. Ale samozrejme aj tie všetky ostatné veci, čiže my sme tak naozaj reálne sa doplňali a robili sme to, čo bolo podstatné. To znamená, že ak niečo urobil, tak sme sa snažili to ľuďom podať tak, aby to čo najviac ľudí vedelo, že sa niečo deje
0: asi, neviem či poviem správne, ale bol to taký pojem, bol to také meno, že vlastne čokoľvek urobil, tak média, predpokladám, že to od- zobrali s otvorenou náručov, alebo treba o to predať mediám? Ja si myslím, že
1: tam neexistoval nejaký taký, akože nejak, nejak, nejaká kalkulácia alebo, alebo niečo podstatné také, ak to myslíš v tomto zmysle, že, že hľadať niečo, nie. To, to, to nebolo treba my sme mali, nedá sa povedať samozrejme, aj že hneď všetci akože skočili po čomkoľvek, čo kde bolo napísané Miroš Birka. Tak ako, je to jasné, keď ak si zoberieme, a ľudia sa poznajú to, ako vyzerá ten, dajme tomu, mediálny trh, tak vieme, že sú určité kategórie stránok a časopisov a novín, ktoré zaujímajú úplne iné veci, ako je hudba. Hej, akože to, že Miroš Birka nahral novú pesničku, ich nezaujímalo. Ich by zaujímalo to, že si... Ako, ako to že som si zlomil nohu. To by ich tak zaujímalo. Hej, ale ale ako, samozrejme vždy sme vedeli, s kým môžeme počítať, čo je pre koho informácia a on, ako, ako, ak to môžem tak povedať, tak sa skôr tomu bulváru vyhýbal. Ako by s ním nejakým spôsobom pracoval a oni si väčšinou veci nejak našli alebo vymysleli, takže e, nebola tam nikdy žiadna kalkulácia. E, ak bola nejaká kalkulácia, tak bola s tým, že čo urobíme ako prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté a tak ďalej, že tá postupnosť toho. Ale inak e, on nepotreboval robiť nejaké e, v úvodzovkách kulehy, ako robia niektorí, že niečo niekde vymýšľať, aby o ňom napísali. To nie čo sa v tebe udialo po správe o jeho úmrti Bol to pre mňa naozaj veľký šok, pretože nikto z nás to nečakal, aj keď sme vedeli, že má nejaké zdravotné problémy, že je v nemocnici, ale pár dní predtým som hovoril s Katkou a tá mi hovorila, že už je na tom lepšie, že už aj vtipkoval, že už... Je aj za niečo tzv. v úvodzovkách vynadal, že jej niečo povedala. a tak ďalej. Že, že už to vyzeralo, že, že je to celé akože na dobrej ceste, pár dní sme sa nerozprávali a zrazu sa, sa dostala táto informácia, tak bol to šok. Ako to je to asi najsprávnejšie slovo, ktorý som musel spracovať a to, čo vzniklo potom, jak sa objavila tá správa, bolo niečo, čo som naozaj nezažil. To bola... To boli dve hodiny toho, že mi naraz v kuse zvonil telefón, ktorý keď som zdvihol. okamžite pod ním zvonili ďalšie telefóny. Do toho mi prichádzali SMS-ky, messengere, rôzne všetko proste. Všetci chceli vedieť a nikto nechcel uveriť tej informácii a všetci si chceli vlastne potvrdiť to, že to asi nie je pravda. Bohužiaľ, museli sme potvrdiť, že je to pravda.
0: Ty si to musel riešiť ako PR, PR manažer, musel si ako keby že byť ten profesionál. Kedy si si to tak naplno ako človek uvedomil, že také niečo sa stalo? To
1: prišlo, to prišlo v, tých, v tých ďalších
0: dňoch. A keď mám
1: pravdu povedať, ja si to vlastne tak úplne neuvedomujem ani teraz. Je to dané tým, že my s tým Mäkym vlastne stále pracujeme, robíme s tými novými pesničkami, s novým albumom, s tým koncertom, so všetkým. Čiže ten meký je tak nejak prítomný stále, akože okolo nás, aj keď ako to ja vnímam, presne je tam ten moment, že on už mi nezavolá, to viem. Že už ten telefon nezazvoní a že si ako nebudeme rozprávať o tých veciach, že, že toto už celé nevznikne, ale bolo to tak postupne, samozrejme prišlo potom nárad množstvo vecí, množstvo množstvo otázok, novinárov, množstvo všelijakých vecí, ktoré sme museli spracovávať. Čiže samozrejme, že som si to uvedomil, že je to tak, lebo konec koncov bol potom aj pohreb, ktorý bolo treba zabezpečiť aj z tej mediálnej stránky, aj tie všetky veci okolo toho. Čiže reálne ten fakt, som si uvedomil, to prišlo presne vtedy, keď odzneli všetky tie telefonáty a všetko, čo bolo niekedy večer okolo 9.00. A fakt to bol taký divný pocit, keď som si uvedomil, že vlastne termeky už nie je. Hej. Bol to taký zvláštny pocit, ale bolo to veľmi silné, si myslím, že to, ako, bolo to dosť, dosť také zvláštne, ale samozrejme, ja patrím medzi ľudí, ktorí vedia, že aj toto je súčasť života a že ten kolobek sa zastaviť nedá. To znamená, že e, ide to ďalej celé. A keď, keď som sa naposledy rozprával s Katkou, tak sme sa bavili a tam, tam vznikla jedna zaujímavá vec, ktorú Meký povedal kedysi dávno. Že hovoril o tom, že on by bol najradší na takom koncerte, na ktorom by dobre zneli jeho piesne a on by nemusel byť na pódiu, len by sa tak niekde pozeral z boku, že to by ho tak celkom bavilo. Tak myslím si, že tomu teraz budeme plniť
0: nejaký ten čas. Čo o ňom nikto nevedel?
1: Ja neviem, kto, kto o ňom čo vedel a čo nevedel, to naozaj ja neviem nejakým spôsobom definovať. Ja... Naozaj nie som ten človek, ktorý by sa zaoberal nejakými tými bulvárnymi hovadinami. Ja naozaj reálne veľa vecí poznám veľa ľudí z toho showbiznisu a ja sa nikdy nepýtam, kto je kto, kto je s kým, kto je koľko alebo tak. Čiže ja toto naozaj neviem. Ak vám pravdu povedať, tak Meky bol naozaj taký, ako, ako fungoval. Samozrejme, že logicky, a to snáď pochopil každý, že nebol 24 hodín 31 dní a 365 dní v roku stále usmiatý a pohodový, pretože aj on mal nejaké veci, ktoré ho možno štvali, ktoré chcel vyriešiť a ktoré, ktoré boli. Ale nebol to v žiadnom prípade žiadny, že by bol nejaký zlostný, alebo neviem čo. Tak ako každý človek, ako nie je každý deň ten najlepší na svete a jemu sa niekedy niečo nechcelo alebo tak, ale on bol práve to, že, čo som povedal, že bol profik, tak bol zvyknutý na to, že tí ľudia, ktorí na neho prídu na koncert alebo niekam inam, to nepotrebujú vedieť, že on má dajme tomu neúplne najlepšiu náladu alebo čokoľvek, tak proste sa namotivoval a bol taký, aký bol ale že by existoval niečo, čo o ňom nikto nevedel. Ak to existuje, tak o tom nevieme ja. <laughs> Čo robí Radomeša dnes? Dnes sa rozprávam na trojici, vo dvojici. Neviem, či teda, ako... je to pravda, ale asi áno.
0: A čo robí v tomto momente, na čom všetkom pracuje?
1: Tak ja momentálne stále spolupracujem s Katkou Žbírkovou, ako som hovoril. Pokračujeme vo veciach, ktoré sme ešte nedokončili. Album posledné veci už vyšiel, vyjde ešte prvých 7 albumov na vinile, ktoré vydal Meky v opuse v špeciálnom boxe, vyjde na vinile album Posledné veci, vyjde Bezdovka, pripravujú sa nejaké veci na ďalší rok, ale hlavne budú tzv. tribute koncerty, ktoré budú 24. septembra v Londýne a potom 17. oktobra v Bratislave a 21. októbra presne na deň Mekýho nedožitých 70. narodenín v Prahe. A budú to také špeciálne koncerty, ten londýnsky bude mínimočný, ten pražský a bratislavský budú vlastne takmer jedna k jednej a na každom z nich bude viac ako 30 rôznych spevákov slovenských a českých, ktorí budú spievať mekyho pesničky. Takže myslím si, že to bude veľký zážitok.
0: Čo pre teba znamená hudba?
1: Hudba pre mňa, ja si myslím, že znamená život. Celý život pracujem s hudbou, venujem sa jej, študujem ju z hľadiska ako, tej histórie a toho všetkého, čo je okolo nej. To znamená, že hudba patrí k môjmu životu tak ako čokoľvek iné pre bežného človeka, s čím sa stretáva dennodenne, čím sa zaoberá, čím Žije v podstate. Zmenila sa nejak
0: hudba, alebo formuje sa?
1: To by som ja asi veľmi ťažko vedel nejakým spôsobom um, ohodnotiť. Ne, neviem, neviem na to odpovedať, pretože ja s hudbou naozaj existujem. Od, od svojho útleho veku vždy som počúval hudbu, vždy som sa chcel o nej čo najviac dozvedieť. A od určitého momentu som tie informácie chcel podať aj ďalej ľuďom. Čiže, neviem, ja si myslím, že e, hudba človeka nemení. Hudba môže človeku len urobiť radosť, alebo ho prípadne aj naštvať.
0: Važení milí poslucháči podcastu na trojici vo dvojici, ďakujeme za to, že ste si vypočuli tento podcast až do jeho zdarného konca. To už Je, je to tak, je to tak, by nás všetci zastreli, respektíve tak všetci by chceli, aby to trvalo dlho ale nemôže to dr- trvať dlho, lebo každý podľa mňa je v nejakej svojej práci a tak ďalej. Uh, rado veľmi pekne ďakujem, že si bol súčasťou tohto podcastu. Ďakujem uh, aj ja za
1: pozvanie. Keby náhodou niekto chcel ešte počúvať to, čo budem rozprávať, ja viem ešte rozprávať o iných veciach, môžeme spraviť dvojku
0: niekedy. Uh, urobíme niekedy liveku, to sľubujem uh, tak, ako tu teraz sedím. Uh, verím, že si vypočujete tento podcast aj na budúce. Uh, Tebe želám už len veľa hudobných úspechov, veľa piarových úspechov, veľa zdravia v tomto období a hlavne bezpečnosti, lebo stále to tu všetko zúri a nevieme, čo sa bude celé diať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a vám všetkým želám pekný deň alebo čokoľvek, čo teraz robíte a teším sa na budúce. Majte sa pekne, ahojte. Ďakujem, ahoj.